0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. VTW. avoid We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. 3 em 1. Jovem Pan. Olá, ótima tarde para
0: você, minha excelência. São 5 horas em ponto nesta quinta-feira. Nós estamos entrando ao vivo aqui na Jovem Pan News com o nosso 3 em 1. E seguiremos até às 6 horas da tarde com muita análise sobre os principais assuntos e notícias relacionados à política nacional. A gente já começa aqui com a ex-primeira-dama, viu? Porque Michele Bolsonaro, inclusive, compartilhou o registro feito durante uma chamada de vídeo, juntamente com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro. A gente vai direto pro nosso telão daqui a pouquinho. Aqui ao vivo é assim mesmo. Daqui a pouquinho a gente vai. Veja só, a foto mostra, inclusive, Bolsonaro simulando um gesto de coração na tela. Vocês já estão identificando essa imagem que eu falei. E Michele publicou justamente esse registro no seu perfil pessoal do Instagram. Bolsonaro e Michele estão juntos há 15 anos. Só para vocês terem uma ideia ainda sobre o ex-presidente da República, vice-procuradora geral da República e braço direito de Augusto Aras Lindor Araújo, disse ao Supremo Tribunal Federal que Jair Bolsonaro não cometeu crimes ou ato de improbidade na apresentação com embaixadores estrangeiros no mês de julho do ano passado. Mas o caso, inclusive, envolvendo o ingresso irregular no país de joias procedentes da Arábia Saudita, complicam, inclusive, as tratativas para o retorno do ex-chefe do executivo dos Estados Unidos ao Brasil, segundo boa parte, inclusive, de seus próprios aliados. Deixa eu dar meu boa tarde aqui ao nosso time, o meu trio de hoje temos o nosso Nelsinho Kobayashi, o nosso Gustavo Segré, que inclusive Piperno soube que é cantor, mas isso isso vai ficar para um pouquinho depois essa história, Segré e o nosso queridíssimo Fábio Piperno também junto com a gente aqui nesta quinta-feira. Segré, eu quero entender o seguinte, essa história das joias, no que ela mudou ou não o retorno de Jair Bolsonaro ao Brasil?
2: Eu imagino que pode mudar. Jair Bolsonaro tem algumas denúncias no TSE que estão tentando que ele fique inelegível para liberar um possível candidato para 2026. Mas não enxergo que tenha nenhum vínculo com as questões das joias. A questão das joias é um pouco mais complexo porque se eventualmente teve participação de pessoas do ex-governo Bolsonaro para a liberação das joias, ou se fica comprovado que essa questão era uma questão pessoal, e ele não pagou e não pagará os tributos, nesse caso de pagamento futuro já deveria ter multa eh, em função da legislação aduaneira, então pode ter uma complexidade maior nesse retorno. Eu imagino que o que está tentando o ex-presidente Bolsonaro é que o retorno seja como uma vitória de volta para fazer parte da liderança da oposição e não para responder um monte de processos que podem vir contra o ex-presidente.
0: Agora, Piperno, do ponto de vista político, como é que você enxerga esse retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro? Porque a cada dia, a cada semana, a coisa não vai ficando muito boa.
3: Boa tarde, Paulo, os colegas. Um grande abraço à nossa audiência. De fato, as coisas vão só piorando a cada dia, porque novas informações surgem, inclusive comentários e relatos também de aliados. Por exemplo, vindo para cá, eu li em em um desses grandes portais que o general Mourão, por exemplo, se mostrou extremamente incomodado com o envolvimento de pessoas das Forças Armadas. E aí a questão era mais direcionada, inclusive ao almirante Bento Albuquerque, o ex-ministro das Minas e Energia, que, afinal de contas, foi a pessoa que trouxe aquele primeiro lote, teria tentado de alguma forma intervir na Receita Federal para que aquilo fosse liberado. E é mais um que aí se sente abandonado. E é é sobre isso que o Mourão teria feito as suas avaliações, né? porque ele acha que esses, essas pessoas, esses integrantes das Forças Armadas foram envolvidos nisso e agora acabam sendo abandonados pelo ex-presidente da República, que, é, afinal de contas, até aqui, é, não deu, a sua, deu, deu versões um pouco desconexas a respeito de tudo isso que aconteceu. E a partir do momento, inclusive, que se noticiou a descoberta de um segundo lote, ele admitiu que está com ele que isso acabou indo para ele, ele acha que tem direito sobre isso, sendo que os impostos não foram recolhidos, sendo que não foi feita aí uma perícia para saber qual o valor disso, porque, afinal de contas, ao que tudo indica, aquilo extrapolou o teto determinado em lei. Aliás, as pessoas que fizeram avaliações à distância, com base nas nas grifes envolvidas, né? Avaliam que aquele lote que está com o presidente da, da República é, é, tem como avaliação algo pelo menos em torno de 400 mil reais. A ponto do jurista Walter Fanganiello Maierovitch diz que, se for isso mesmo, então aí se caracteriza peculato, porque o ex-presidente teria levado. Algo que deveria estar fazendo parte do patrimônio público.
0: O Nelson, você sabe que antes de chegar aqui na Jovem Pan eu estava conversando com um deputado federal, inclusive eleito com apoio do presidente Jair Bolsonaro. Ele diz com todas as letras, a cada dia que passa o Bolsonaro perde o seu capital político estando nos
4: Estados Unidos. Como é que você avalia isso? Eu concordo inteiramente. Primeiro, muito boa tarde, Paulo, Piperno, Segré, toda a nossa querida audiência. Concordo, tenho falado isso aqui diariamente e e agora essa novidade, essa notícia, essa denúncia envolvendo as joias que vieram do governo da Arábia complicaram um pouco o cálculo político do ex-presidente Bolsonaro sobre a sua volta ao Brasil. Talvez ele estivesse programando mesmo para retornar nessa semana, na próxima semana, mas agora não não parece ser um bom time para o seu retorno. né? Porque se ele vier agora, ele vai ser bombardeado de perguntas pela imprensa justamente a respeito dos detalhes destas joias. Se era para ele, se era para o governo, por que que não declarou, por que que não pagou imposto, por que que ele pediu ali nos últimos dias do governo insistentemente para que essas joias fossem liberadas. Enfim, seriam perguntas muito incômodas e o ex-presidente Bolsonaro não lida bem com Perguntas incômodas, ele é impulsivo e geralmente responde de maneira atravessada essas perguntas, dando, claro, material para as pessoas do governo explorarem a sua, o seu viés autoritário, que é um, um atributo que é muito designado ao ex-presidente Bolsonaro. Então, não é um bom tempo para ele voltar mesmo. É importante... Para ele, que essa poeira abaixe, que esse assunto fique no esquecimento, que novas pautas na imprensa e na sociedade sejam exploradas para que ele volte em um momento mais oportuno, exatamente quando tiver, por exemplo, uma pauta do governo para ele explorar. O governo faz isso, né, de maneira reiterada. Todas as semanas o governo dá uma nova pauta. Então, ele está esperando, provavelmente, mais algum deslize do governo Lula, mais algum discurso né, infeliz de, de um dos seus ministros, mais alguma medida errada na economia para ele voltar numa situação dessa para ele poder explorar politicamente à sua esfera de oposição mesmo, que é de críticas ao governo Lula.
0: Senhores, olha só, o governo federal tentou, tentou, inclusive, intervir, mas sem muita resolução Aí o conflito agrário no sul da Bahia, que envolve o movimento do Sem Terra e a empresa de celulose Suzano. O ministro do desenvolvimento agrário, Paulo Teixeira, reuniu representantes da empresa e também do movimento sem nenhum tipo de sucesso. Um novo encontro será realizado, inclusive, apenas no dia 28 deste mês. As partes firmaram um acordo em 2011 que previa, entre outras medidas, a compra de parte das terras em disputa pelo INCRA para assentar as famílias do movimento. As empresas envolvidas no conflito, incorporadas inclusive pela Suzano, cederiam essa outra parte. De acordo com o MST, 450 famílias ficaram sem receber o lote de 10 hectares, o que foi colocado como motivo da atual invasão. Piperno, nós vemos neste governo um governo querendo o diálogo em algo que é absolutamente ilegal e inconstitucional.
3: Como é que você vê isso? Olô, são duas coisas diferentes. Então, eu condenei, na semana passada, segunda-feira, terça-feira, a gente gente conversou sobre isso, essa questão de invasões. Até porque não se invade propriedade privada, propriedade produtiva acima, acima de tudo. Mas há algumas sutilezas nesse caso que a gente tem que considerar. Primeiro, Quando o governo se coloca na condição de mediador, e muita gente achou isso um absurdo, e até também custei um pouco a entender, falei, bom, mas ele vai mediar o que? esse um lado entrou, teoricamente, fazendo, enfim, confrontando a lei, o outro lado ele foi invadido, então não tem muito o que mediar. Mas veja, é uma questão, e aí a gente vai descobrindo mais detalhes, é uma questão que vem de 2011 e que é óbvio que não se resolve com invasão. Mas se há um conflito entre partes absolutamente antagônicas dessa questão, então elas têm que conversar. Se, for, se algumas empresas ficaram, inclusive, de destinar um, um pedaço de terra lá para famílias que naquela época fizeram um acordo com elas e o INCRA seria parte integrante desse acordo, então é óbvio que o governo, via a INCRA, ele está envolvido nisso, ele tem que conversar sim, até porque me parece, pelo que eu entendi dessa história, que realmente a parte que está em falta nessa história toda é o INCRA. Né? As empresas chegaram, inclusive, a entregar uma parte lá dos territórios reivindicados. O INCRA ficou de comprar outros e o INCRA não teria cumprido com a parte dele. Então, não é uma questão do governo passar o pano. Eu acho que é até pior do que isso, é uma questão do governo cumprir o que foi acordado em 2011 e, ao que tudo indica ele, o governo não está fazendo aquilo que foi prometido lá atrás.
0: O segreve você concorda com esse posicionamento do Piperno?
2: Não muito, porque para mim com bandido não tem negociação, ponto, final. E eles estão fazendo um ato ilegal, é claramente ilegal. Quando a gente verifica isso, esse acordo 2011 foi ratificado em 2015, Suzano se comprometeu a assentar 450 famílias e o INCRA, como muito bem fala, não cumpriu com a sua parte. Então não tem o que negociar. Para mim essa questão é saia da terra que você está invadindo ilegalmente, e verifiquemos depois que a cumpra com a sua parte. A pergunta que fica também é por que não invadiram essa mesma terra com o mesmo acordo teoricamente incumplido no governo Bolsonaro? É uma pergunta que gostaria de saber. E vou mais longe. Quando a gente vai avaliar a quantidade de terras invadidas nos últimos governos, você tem 2.442 no governo nos dois governos Fernando Henrique Cardoso, 1.960 no governo Lula, dois governos Lula, 969 no governo Dilma, um ano, um governo e meio. E tem 11 no governo Bolsonaro. A pergunta é por quê? E aí poderia ser. É porque os agropecuaristas estavam armados. Mas eu tenho outra visão também, Paulo, que é quantos títulos de terra foram assinados para as famílias que não tinham títulos próprios e estavam em assentamentos ilegais. E aí você observa que no governo Bolsonaro foram 404.993, se não estou mal lembrado, e juntando o governo Lula e o governo Dilma, superaram um pouco mais de 200 mil, sendo que o mais que entregou em um ano só foi o Temer, mais de 100 mil. Então falta política pública aí, mas a negociação deve ser feita depois de sair da terra, inclusive multa de 5 mil reais por dia e uso da força, é o que determina a sentença judicial. Se tem uso da força é que eles têm que sair, depois a gente negocia.
0: Muito bem, Nelson. Eu vou trazer aqui três pontos que, inclusive, fazem a gente entender o porquê dessa queda histórica de invasões de fazendas. Então, nós estamos falando aqui, como o Segre mencionou, da política de incentivo às armas, estamos falando da titulação de terras de assentados e também um outro ponto que a gente não abordou aqui ainda, do corte de verba pública a essas organizações que atuam politicamente, né?
4: Pois é, mas o corte de verbas públicas para essas organizações é uma medida super acertada. Não tem que ter verba pública para esses intermediários, que em boa parte deles lucram em cima da necessidade dos mais necessitados. A gente viu, por exemplo, no interior de São Paulo aqui, isso é clássico. Alguém tem dúvida de que o movimento lá, que é dissidente do MST, né, os até um, um outro termo, outra sigla, né, que é a Frente Nacional de Liberdade, alguma coisa assim, que atua lá no Pontal do Paranapanema. Alguém tem dúvida? Agora, nessa semana, o José Rainha e um, um, um colega seu foram presos por extorsão. Que é o quê? É a utilização do povo como um instrumento de crime. Eles colocam lá as pessoas mais necessitadas dentro de uma fazenda, prometem para ela que elas terão prioridade, se depois alguém tiver acesso a alguma terra, enfim. E depois, com o povo já tudo dentro de uma fazenda, que é uma propriedade privada, produtiva, ele vai lá cobrar um dinheiro, um pedaço de terra, criminosamente extorquindo os proprietários da terra. Ou seja, intermediários. Quando a gente fala que tinha verba pública para esses movimentos, significa que tinha verbas públicas para esses criminosos, para essas entidades. Não estou falando que todo mundo é criminoso, que todas as entidades são criminosas. É claro que uma ou outra vai ter, claro, uma boa intenção, vai ter uma uma, uma atividade de de acordo com a lisura, com com a legalidade. Mas, em grande parte, o que a gente tem notícia é de que essas, essas entidades intermediam de forma criminosa, essa necessidade dos mais pobres. Trazendo um dado aqui para a nossa discussão, só
0: no governo de Dilma Rousseff foram mais de 100 milhões de reais destinados de verba pública a essas organizações que fazem algum tipo de atuação política e estão relacionadas diretamente à reforma agrária. Piperno, a fonte secou e aí acabaram os protestos? Agora retornou?
3: Paulo, eu não diria que os protestos diminuíram, acabaram porque a fonte secou. Os protestos, eles continuam, né? eles sempre continuaram. Você pode ter o maior ou menor número, por exemplo, de invasões de propriedades. Isso pode ter acontecido por uma uma série de fatores. Agora, é evidente também que esses movimentos veem no governo Lula uma oportunidade de que as suas reivindicações sejam atendidas e, principalmente, eles pressionam para que o Lula nomeie pessoas estejam mais intimamente ligadas a eles, e o que, não, o que não aconteceu. Então, algumas dessas invasões nesse início de governo, elas têm claramente esse recado também. Esta Bahia não deixa de ter um pouco isso, e o governo até aqui não atendeu. Agora, é importante que se diga o seguinte, nessas lá na Bahia, foi inclusive cobrada da Secretaria de Segurança Pública local uma atuação mais dura, Só que a a justiça havia concedido um prazo para que essas organizações invasoras deixassem as terras invadidas e, a partir de ontem, tomaria, então, as as medidas necessárias. E as terras foram desocupadas dentro do prazo, então, concedido pela justiça. Muito
0: bem. Segre, olha só, o Ministério Público Federal enviou, inclusive, um ofício à Câmara dos Deputados para que seja apurado o discurso proferido pelo deputado federal Nicolas Ferreira. Nesse documento, a procuradora da República, Luciana Loureiro Oliveira, afirma que o parlamentar usou a palavra na tribuna sobre o pretexto do Dia Internacional da Mulher para se referir de forma desrespeitosa às mulheres em geral e ofensiva às mulheres trans em especial. E pede, inclusive, a ação de medidas para responsabilização civil por dano moral coletivo e também criminal. Essa notícia que eu trago aqui a vocês... Ela encontra-se no site da Jovem Pan News esperando cada um, se vocês quiserem acessar agora o jovempan.com.br, lá você confere no maior e melhor portal de notícias desse país todas as informações, e notícias relevantes, essa daqui publicada ao meio-dia de hoje dizendo justamente sobre a repreensão que o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira fez em relação ao deputado Nicolas Ferreira depois de todo esse discurso, houve uma reação extremamente negativa aí por parte do presidente Arthur Lira. jovempan.com.br, a notícia a sua disposição Nelstinho, eu quero entender um pouco da tua visão em relação a esse ato de ontem do deputado federal Nicolas Ferreira como é que você viu ele principalmente as consequências porque
4: se discute agora a possibilidade ou não de um processo de cassação Pois é a gente tem que fazer uma separação inicial aqui Paulo primeiro em relação ao conteúdo do seu discurso segundo a forma do seu discurso eu vou começar pela forma. O deputado Nicolas Ferreira foi muito infeliz na maneira como ele quis levar o seu argumento argumento para o plenário do Congresso Nacional. Ali não é um lugar para gracejos, para fazer gracinha e muito menos para se utilizar para fazer lacração, né? Alguém tem dúvida de que quando ele tira uma peruca, começa a se chamar de deputada Nicole, ele queria fazer um post no Instagram para viralizar, para ganhar likes? Infelizmente, as pessoas têm se tornado refém mesmo dos likes, da curtição, da da rede social, né, desse desse clamor público aí que, que é próprio dos influencers. Infelizmente, o Nicolas não foi bem na maneira como ele levou o seu argumento, não levou de maneira séria. Se ele quisesse, de fato, contribuir para o debate, ele faria isso tal como se espera de um deputado federal. E aí eu preciso fazer uma ressalva que é importante. O Nicolas ele é um cristão, ele é criado na igreja, lá em Belo Horizonte, assim como eu também, e ele deveria se espelhar melhor em, em bons cristãos, em, em boas referências, que certamente não fariam o que ele fez. Aliás, na própria Bíblia tem um, um trecho que fala muito a respeito de, desse ato de ontem, né? Que é do apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Agora sou homem e deixei para trás as coisas de menino. O Nicos, ele pode ter sido um influencer, um tiktoker, um instagramer, mas agora ele é deputado federal. Ele tem que deixar para trás as coisas de menino e agir como um parlamentar, eleito pelo povo, pago pelo povo para discutir com seriedade os assuntos de interesse da sociedade. Ele pode ter uma opinião com a qual eu concordo, de que estava em debate ali, agora no conteúdo, se uma mulher trans pode disputar nos esportes com mulheres não trans. Se isso é certo, se é errado, por que que é certo, por que que é errado, isso tudo faz parte do debate público e ele está ali amparado pela sua imunidade parlamentar, por isso é que não cometeu crime algum. Mas ele dá uma brecha muito grande para ser agora atacado no Conselho de Ética, que faz um juízo não jurídico mas sim político, e que pode acarretar na sua cassação. Vamos fazer essa diferença aqui. Ele pode não ter cometido o crime, tá? está amparado pela imunidade, pode não ser condenado criminalmente, mas ele pode ser cassado politicamente, justamente por essa diferença. Vamos lembrar, por exemplo, o presidente Dilma Rousseff, que foi absolvida no âmbito criminal das pedaladas fiscais, mas foi condenada no julgamento político do impeachment. Essa é a diferença. Por isso que quem julga no Conselho de Ética são parlamentares e não juízes bacharéis em direito. Porque lá o juízo é político e ele corre um risco de ser cassado, sendo considerado um ato aí que ofendeu o decoro parlamentar. Foi mal o Nicolas, deu brecha e ele, como jovem, precisaria ouvir os conselhos do Paulo, que fala lá para o Timóteo na Bíblia também, que era um jovem, para ser irrepreensível. Não dá brecha, Nicolas, isso aí foi muito mal.
0: O Segredo, deixa eu entender do, do seu ponto de vista, até onde vai a imunidade de um parlamentar? né? Porque essa discussão está sendo feita agora. A defesa do Nicolas Ferreira diz que ele agiu dentro da imunidade parlamentar. Até onde vai isso?
2: A imunidade parlamentar justifica o que ele tem para falar no âmbito do Congresso para não ser processado por seus ditos nesse âmbito. Mas isso, concordando absolutamente com o que o Nelson mencionou, faz uma enorme diferença. Se ele teria planteado o mesmo assunto, colocado com a sua roupa normal, sem necessidade de chamar atenção com a peruca, era uma coisa muito importante, porque efetivamente tem muita discussão de perda de direitos de mulheres, biologicamente mulheres, que estão disputando lugares com pessoas, biologicamente homens, que se percebem mulheres. Então, o assunto era muito importante e dava para um debate muito sério. A questão é ele utilizou uma situação que era um debate de um deputado como se fosse um influencer. E aí perdeu o efeito da importância do assunto para ganhar o efeito da importância da forma errada.
0: Piperno... Conversando com alguns deputados hoje, inclusive, há um cenário muito grande de haver uma punição ao deputado Nicolas Ferreira, mas não uma cassação. Como é que você vê isso?
3: O deputado Nicolas é um adepto da teoria do tudo pelo engajamento. né? Vale qualquer coisa nessa sociedade movida a essa hiperexposição nas redes sociais. né? Então, na cabeça dele, claro que... é, aliás, até mesmo no campo ético em que ele habita, ou da falta de ética em que ele habita, vale qualquer coisa desde que ele garanta alguma exposição, cliques a mais, enfim, essas coisas todas. Né? Aí, Paulo, fico imaginando, o Nelson usou um exemplo muito feliz, que foi o da ex-presidente Dilma, né? caçada politicamente, embora no campo legal penal até tenha sido, é, enfim, absolvida. Mas, o Nelson, eu acho que esse caso também é, tem algum. Não, não na forma, mas no fato de ultrapassar fronteiras, ultrapassar limites éticos, ele tem algum parentesco com aquele do deputado que foi caçado aqui na Assembleia Legislativa no ano passado por conta da questão das ucranianas. Né? Então foi ofensivo. Quer dizer, ele tem, de fato, é, ele tem. É, alguma blindagem enquanto deputado, né? Mas isso não permite tudo a ele, né? Ele não é alguém hiperprotegido de absolutamente qualquer aberração que ele possa praticar. E aí, Paulo, respondendo a tua pergunta, eu vi hoje que a deputada Duda Salabert, lá de Minas também, é, já entrou em contato com outras parlamentares e também com o ministro Alexandre Padilha, para exatamente se buscar uma forma, o, o argumento legal e é, o devido processo para que se possa caçar o deputado Nicolas. E eu lamento que isso tenha, isso seja mais um episódio muito ruim envolvendo um parlamentar aqui no Brasil. E a gente falou da semana passada lá do vereador de Caxias, anteontem o deputado lá que é, pegou o livro do Hitler lá para levar na tribuna e também é, buscar exemplos lá. Quer dizer... O que está acontecendo? né? Será que a gente está vivendo sob o império do exagero a qualquer custo para poder dar dar algum tipo de notabilidade a qualquer custo?
0: Muito bem, senhores, olha só, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu hoje alguns de seus ministros mais próximos e também aliados do atual governo. A pauta do encontro incluía a nova regra fiscal. Fernando Haddad foi o único a falar aos jornalistas, mas não deu detalhes sobre as discussões do encontro. Em seguida, Haddad iniciou uma reunião com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, para tratar da regra fiscal que substituirá o teto de gastos públicos. O ministro quer enviar o projeto ao Congresso Nacional ainda no mês de março. Eu quero saber se Greg, se ele consegue cumprir a sua intenção
2: eu duvido, sobretudo porque só tem né? de que seria essa nova âncora fiscal e mudar alguma coisa que efetivamente funciona só pode ter um motivo tentar alguma justificativa para aumentar a despesa pública e buscar como âncora fiscal aumentar a carga tributária, não tem outra forma hoje temos uma lei de responsabilidade fiscal que vem da época do Fernando Henrique Cardoso que funciona perfeitamente bem e que tem uma outra âncora que é o teto de despesas públicas, o teto de gastos, que estabelece que o governo não pode gastar mais do que gastou o ano anterior, ajustado pela inflação do período. Isso está ótimo. Não precisa outra âncora fiscal, precisa diminuir a despesa pública. E com isso você tem uma âncora fiscal fabulosa, que vem de novo da época do tripé de Fernando Henrique Cardoso, que é superávit fiscal, ou seja, o governo deve gastar menos do que arrecada, Meta por inflação com o Banco Central Autônomo, que hoje já temos, e liberdade cambial, que também temos. Então, é só buscar o superávit fiscal, mas não ampliando a carga tributária, senão diminuindo o gasto público.
0: Muito bem, Piperno. Essa união aí de Fernando Haddad e Simone Tebet também chama atenção. né? Estamos aí no mês de março e ainda há uma certa sintonia entre os dois.
3: Ah, Paulo, eu acho que eu, tenho, eu acho que a tendência é que essa sintonia continue existindo, né? Embora sejam dois nomes que são sempre colocados aí como possíveis alternativas de poder assim que o Lula sair de cena, né? Um foi candidato em 2018, a Simone Tempe agora em 2022, mas é, e hoje inclusive ela numa das entrevistas aí que a gente viu dessas autoridades econômicas ela disse que o esse acabou que vai ser anunciado aí nos próximos dias vai agradar muito segundo ela, inclusive o mercado. Agora, é, veja, eu acho que não, não passa. Eu acho que esse novo acabou fiscal ele não, não mexe por enquanto na questão tributária. Até porque isso vai ficar para a reforma tributária que também corre em paralelo.
0: Agora, né, o senhor ela está dizendo que o mercado vai sair agradado dessa história. Como é que você vê? Tá, ela
4: então... afirma que o mercado vai gostar da história. Aí, aí surpreenderia todo mundo, né? Porque o mercado não é bobo, sabe? Que o que vem aí é aumento de tributação. Essa reunião deve ter sido para isso, né? para saber como é que vai cobrar mais imposto do povo, porque eles têm muitos gastos pela frente, nós temos um arrombo no teto de 160 bilhões, nós temos agora um Estado gastador, nós temos mais ministérios, mais assessores, mais mais gente ganhando dinheiro do governo de toda forma, mais mais gestão má-administrada, mais dinheiro público mal, mal gerido pelo poder público, então eles têm que tirar dinheiro de algum lugar e é do que do bolso do trabalhador, do bolso do empresário, do bolso do cidadão, de alguma forma, como o Segre falou aí. A a dúvida lá é de onde tirar dinheiro do povo com mais tributação. Vem aí a proposta de reforma tributária que vai revelar os assuntos dessa reunião aí, como é que o governo vai tirar dinheiro do povo com com aumento de impostos. Muito bem, senhores. Nós estamos
0: estamos ao vivo aqui na Jovem Pan, são 5 horas e 28 minutos nesta quinta-feira.
1: Jovem Pan.
5: Formação, tradição, opinião, política e economia. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às seis da tarde, na Jovem Pan News.
1: Sempre que algo nos emociona, nossa primeira reação é compartilhar com quem gostamos. Essa é a receita de sucesso do restaurante Trebiquieri, recomendando e sendo recomendado há mais de 10 anos. Venha nos visitar. Reservas pelo telefone 11 3885 4004 ou no nosso site trebiquieri.com.br. Você, conectado com a informação. Rádio e internet. Jovem Pan. News. com o verão, alguns problemas em sua casa Podem aumentar a sua despesa E aumentar o orçamento que já está curto, não é? Quando for abrir a geladeira Pegue tudo de uma só vez A mania de abrir e fechar faz o ar escapar E sobrecarregar o aparelho E isso acaba prejudicando a vedação da borracha Vamos combinar com as contas de início de ano chegando O que você não precisa é gastar Comprando outra geladeira, não é? Além disso, não esqueça de ajustar A temperatura da geladeira De acordo com a quantidade de produtos dentro dela E se acabou de cozinhar, Espere a comida esfriar antes de guardar. Olá, eu sou o Pablo Spire, o Torinho E tenho uma dica de ouro para quem quer se tornar um especialista em investimentos. Os meus cursos Toro de Ouro 1 e 2. Você vai aprender quais são os indicadores mais importantes da economia e como eles pressionam os mercados. São mais de 50 aulas onde eu divido tudo que aprendi em quase 30 anos de experiência. Acesse a newcursos.com.br. N-I-U-CURSOS.COM.BR Garanta o seu desconto no combo. Vai, Torinho!
6: Jornal da Manhã. Tiago Oberreich e Adriana Reide comandam o jornal de maior audiência do país e trazem entrevistas e as análises do time de comentaristas da Jovem Pan. Jovem Pan. É, Conselho. com certeza, esses questionamentos vão.
5: Muitos médicos optaram por se calar. Esta é a campanha real.
6: Jornal da Manhã. Todo dia, a partir das 6 da manhã. Aos sábados, às 7. E aos domingos, a partir das 8 da manhã. Jornal da Manhã.
2: Também achou ótimo, porque dava subsídios para grandes empresas. Então, cuidado com essa questão fiscal, porque quando tem uma nova âncora fiscal, eu economicamente leio, preciso dinheiro para gastar mais.
0: Muito bem, senhores, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil, são 5 horas e 32 minutos. Para vocês que chegaram agora e estão apenas nos ouvindo, a gente está repercutindo um pouco essa reunião de Lula com alguns ministros mais da área econômica, entre eles Fernando Haddad e Simone Tevet, para tratar dessa âncora fiscal que vai ser anunciada, segundo eles, até o final deste mês. Piper, não vamos falar um pouquinho da atuação de Haddad, porque é visível que nesses primeiros meses aí de governo ele tem tentado muito se escapar para dentro, né? É a expressão que a gente costuma utilizar. Nesse, nesse tipo de atuação, principalmente com aqueles que são mais liberais, principalmente com uma atuação política de Simone Tebet. A gente não vê a Haddad tensionando, pelo contrário, a gente vê a Haddad tentando agregar essas pessoas. Como é que você vê isso?
3: O Paulo, ele nunca foi alguém de provocar tensão em todas as funções que ele já exerceu. Ele era chamado, inclusive, de o mais tucano dos petistas. Ele é alguém que busca consenso de estabelecer pontos, de conversar. E, provavelmente, é isso que ele esteja fazendo, inclusive, fora do governo. Aliás, ele já tem muita preocupação, inclusive, em se desviar, em passar ileso ao fogo amigo. Né? O fogo amigo, dentro do PT, não é, nunca foi uma coisa simples e com o Haddad não é diferente. Mas, é, é claro que ele tem, sim, o apoio do presidente da República. Se não, não estaria lá e não teria... o Porque se a gente analisar... Essa última queda de braço.
0: Hoje, quem faz o discurso mais agressivo em relação à economia é o Lula, e não o Haddad, né, Segre?
2: É, mas para o o governo Lula, Haddad é mais o ministro da Economia. Para Haddad, dar uma boa gestão é o passaporte para ser candidato em 2026, Então ele tem que cuidar muito o resultado da sua gestão, porque se ele errar na gestão, eu acho que deveria desconsiderar a possibilidade de ser o candidato natural como foi, contra Bolsonaro, que perdeu, e agora no governo de São Paulo. Então, para o Haddad é muito importante essa colocação de estar bem com todo mundo, fazer uma gestão mais tranquila, em função de que se dá errado, dará muito mais errado para ele, pessoal, politicamente falando, do que para o governo. Você compartilha dessa visão, Nelson?
4: Compartilho, eu até acho que o Fernando Haddad realmente é bem intencionado e tal, mas ele é um petista, ele é, hoje no pânico que eu estava acompanhando, eles falam que o Haddad É o melhor jogador do Ibis. Então, assim, não adianta muito. O cara pode estar bem intencionado, ele está dentro de uma estrutura petista que precisa cumprir com as suas ideologias de aumento do Estado, de aumento da tributação. Não tem jeito, ele pode ter a melhor intenção. Não vai conseguir realizar as boas intenções dele de outra maneira que não seja acompanhando aí a a sua carreta, né? a carreta furacão lá do petismo, da petelândia, como diz o, o Serrão. Ele vai ter que seguir o fluxo do presidente Lula de aumentar o Estado e não tem como ter bom resultado com isso. A questão é essa, é que o final a gente já sabe, ele não vai ter bom resultado porque a economia... Pede mais é, liberdade para o mercado econômico, para a iniciativa privada, para o desenvolvimento econômico social do país. Não, tem, não casa muito bem né? esse aumento gigantesco do Estado com o desenvolvimento econômico. Piperno, quando você cruza o braço, sempre me preocupa.
3: Não, não, você pode ficar tranquilo e tal, não tem nenhum motivo para... Preocupação, não é que esse discurso de que ah, eles só procuram aumento de Estado. Então, isso é muito fácil falar. Não é?
4: é fácil falar porque é nítido.
3: Não é nítido. É não é ser nítido. Ser Veja, muito esforço para isso. Veja, uma coisa é você exatamente saudar uma dívida social e mesmo porque o Brasil se acostumou, porque claro que o discurso, o consenso da fari, lá o consenso do Itaim, o discurso dos Faria Alarmers, ele de fato, ele é muito sedutor em relação a isso, ele ele provoca uma, sabe, um, um, algo que parece que Hipnotiza, uma lavagem cerebral em relação não a isso. Mas veja. Faria,
4: precisa. Precisa, precisa, Nelson. Porque vejo O porque trabalhador da indústria lá no o, fim do Brasil. Isso. O, que o tem seu emprego garantido então, pelo desenvolvimento econômico. Exatamente. Ele pensa assim. Esse
3: também. não é abalado. Sabe por quê? Porque <risos> esse porque é aí que dá o negócio. Em outros tempos, inclusive nos primeiros governos Lula, esse foi bastante beneficiado também, porque houve uma grande expansão. Ah, foi. O problema o... todo é que, quem é que que quem veio... A melhora da do desemprego foi nos últimos do Bolsonaro, turma, de economia liberal. O quê? No números. De, pra, pra, no Não números. Não para, 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 para nos no últimos anos, tem só. pandemia. Não, para, 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 para. Só você sabe quando tá teve desemprego com o Bolsonaro. Qual foi então? No, eu vou, no ano da pandemia. Não vamos que chamar a nossa, não vamos chamar a nossa audiência de ignorante. É claro, não precisa, o menor não, é nada, índice de desemprego nada. da história do Brasil, por incrível que pareça, foi até 2014 no governo Dilma. Eu o menor índice Deus de desemprego, certo. 4%. Então, e no agora, na
4: nossa realidade, é o governo Dilma. Exatamente. Porque o começou seu recorte, a melhorar, com o a seu recorte de cinco anos.
3: Começou... Eu estou falando que, historicamente, o menor índice de desemprego foi aquele. Agora, se quiser um recorte de quatro anos, tudo bem.
4: Não, não é recorte Agora... de quatro anos, não. Eu... <risos> Vamos ver, desde o fim do governo Dilma, por exemplo, depois com a reforma trabalhista no governo Temer, hum. teve ali o início de uma reconstrução para o aumento de empregos, eu, então, diminuição do desemprego, e que teve agora no governo Bolsonaro, hum. inclusive depois Nossa. da pandemia de várias empresas que quebraram por serem hum. obrigadas a fechar, é que agora nos últimos dois anos a gente começou a ter uma melhora, a gente vinha numa. Isso, então, no lá nos acha, Estados Unidos, por, por exemplo. Você acha, por exemplo, que agora com o discurso de possibilidade de contra-reforma trabalhista do governo do seguir. trabalho, eu, quer, é um eu quero que a. Com nossa emprego. a
3: nossa a nossa ah? audiência que é inteligente vai lá e procura o seguinte quais foram os anos e menores índices aí de desemprego não precisa eu, eu, eu essa peço cultura. ó eu, eu, eu peço é eu diferente. peço eu peço a minha demissão se depois não, não, de aí, dois... não 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 se a gente clima. se o Brasil pelo teve... amor de Deus então, ó eu prometo que eu não estarei mais aqui a partir de amanhã não. se depois de dois se a gente Pera teve aí. algum índice de desemprego menor que de 2014 espera aí menor que de 2014 Pera só um 2014. minuto menor o segre
0: o segre havia me pedido a palavra justamente para trazer dados sobre esse tema mas eu vou pedir segre para que você segure um pouquinho porque eu vou Sure o nosso queridíssimo Vitor Brown agora aqui no programa, porque ele vai contar pra gente né, Brown, quais são as novidades aí, os destaques dos Pingos nos diz de daqui a pouquinho aqui na programação da Jovem Pan você viu que o negócio tá quente por aqui, né, Brown?
5: A gente gosta assim, né, tem que ser assim Tudo bem, Paulo? Boa tarde pra você pra todo mundo ligado aqui no 3 em 1 Vamos lá então com os destaques de daqui a pouquinho do Pingos, claro, o caso do deputado Nicolas Ferreira, a gente tratou desse assunto ontem, mostramos aqui a fala do deputado e agora colegas dele tentam a cassação do parlamentar depois do polêmico discurso de quarta-feira no Dia da Mulher. Vamos falar também sobre o parecer da PGR que não viu crime na reunião de Bolsonaro com embaixadores e tem ainda a reunião de Celso Amorim com o ditador Nicolás Maduro isso e muito mais com os comentários do nosso time, Thiago Pavinato, José Maria Trindade, Roberto Mota e Alangani. Gani. 5h40, dentro de mais alguns instantes a gente abre a nossa transmissão no YouTube, no canal do Pingos e na Panflix. Seis em ponto, Paulo, logo depois do 3 em 1, na TV Jovem Pan News e no rádio.
0: Tá aí o nosso queridíssimo Vitor Brown. Brown, obrigado, viu, querido? Então daqui a pouquinho, às 6 horas, tem os Pingos nos is na programação da Jovem Pan. Segre, vamos lá para os dados. Eu quero saber que dados são esses que você vai trazer para o
2: debate. Vamos lá. O Piper não está certo em que a taxa de desemprego com Dilma era baixa. 4,8 foi o final do seu primeiro mandato. Mais uma observação importante. Em termos econômicos, a taxa de desemprego se gera em função daquele que procura emprego e não consegue. Não é aquele que não tem emprego. Quando você avalia a taxa de emprego, tem que considerar igualdades nas dificuldades, tanto nacionais, locais, como internacionais. E aí, a melhor situação é a do governo Bolsonaro, que na época do, da crise da, da pandemia estava em 14,9% e terminou em 7,9% em finais de 2022. Agora, um dado também, Piperno, é para considerar. Nos governos de esquerda em geral, aumenta a, o emprego público. Isso não é um emprego produtivo. Isso certo. basta pegar
3: algumas questões estatísticas do Perfeitamente. E você sabe por que também aumenta o emprego público, segredo? Porque, de no... de empregos, porque é de nós... Não, não, não é isso qualquer. não. Isso é discurso bobo e então. tal. <risos> é porque... Os governos de direita, eles não têm coragem, por exemplo, de mexer nas suas forças armadas. Por que que na reforma da Previdência do Brasil, por exemplo, para não citar outras aqui na América Latina, não se mexeu em benefícios militares, sendo que tudo foi mexido e tudo foi cortado? Então, o tamanho do Estado também tem relação com esse tipo de benesse.
0: Segre, por favor.
2: Eu não concordo, mas não concordo sempre com dados. Os argumentos devem ser validados através não apenas de uma opinião, senão confrontados
3: com dados efetivos. Confronte de dados, não... então, se o Brasil cortou benefícios de militares na última reforma da Previdência. Não, mas benefícios é uma coisa, a quantidade de emprego é outra. Não, não são coisas iguais. Sim, não, pode... não, não. não. Eu tô falando, a gente está falando de duas, de duas coisas. De quantidade de emprego e a gente está falando de gasto público. Militar também é gasto público. No, con ser, claro. Claro que, o sim. que pois aumenta? É. O que
2: aumenta a despesa pública não é que um militar ganha mais ou ganhe menos, senão que você coloca um monte de gente que não precisa estar no estado contratada pelo o, estado, como o Nelson fala, como um cabide público. O isso que você tá pode
3: errado. cortar gasto público é você, por exemplo, não conceder mais aposentadoria sim. integral para um professor. Melhor jeito de cortar Perfeito. gasto público é parar de Só probar, que é parar ou de almirante ou, ou o almirante que, que melhor investimento. Não, do é, isso é claro é que é. é demagogia. Então vamos não. falar agora de dados sérios. Então vamos falar de dados tá sérios. Certo. O professor que se aposenta sem o benefício integral, isso significa que você cortou a despesa, enfim, despesa pública. O militar que se aposenta com a pensão integral significa que nesse caso você não cortou a despesa pública.
0: Muito bem. Senhores, olha só, são 5 horas e 42 minutos para vocês que nos acompanham nesta quinta-feira. Agora chegou o momento da gente abrir espaço aqui no 3 em 1 para o Noticiário Internacional. E se falou de Noticiário Internacional, ele já está aqui preparado a Marcelo Favali, tudo bem, Favali? Tudo bem. Seja Paulo. bem-vindo.
7: O que, que nós temos de notícias hoje? Bom, vamos começar com um dos grandes fatos do dia que foram, foram as explosões na Ucrânia depois de uma chuva de mísseis da Rússia. E não é exagero, não, não. Eu vou pedir aqui para a gente olhar para um mapa, para a gente ver os alvos atingidos só nesta quinta-feira lá na Ucrânia. Como vocês podem ver, essas pequenas marcações aqui com um fundo esbranquiçado foram as explosões por bombardeios. Por enquanto, 80 registros e seis pessoas mortas. Mas pela gravidade do ataque, a gente entende que, infelizmente, essa cifra de mortos deve aumentar. Esses pingos mais fortes aqui em vermelho foram pontos de combate homem a homem. A gente entende, então, que a guerra, bem provavelmente, está chegando a um novo ponto com o avanço de tropas russas que foram treinadas, foram convocadas no final do ano passado, já passaram muito provavelmente por um treinamento e agora estão pó. Po- prontas para avançar nas trincheiras. Então, a gente vê que essas marcações de explosões, elas começam, claro, estão mais concentradas no leste do país, mas chegam aqui até perto da fronteira com a Polônia. E esses alvos foram estratégicos, não foi uma chuva de mísseis em pontos aleatórios. Foram destruídos muitos pontos de infraestrutura de todos os tipos, desde transporte público, principalmente a linhas de transmissão de energia, inclusive aqui no sul, onde fica a usina de Zaporizhia, que nada mais é do que a maior usina nuclear da Europa e está na lista das dez maiores do mundo. Isso provocou, obviamente, zonas de apagão em partes ainda muito populosas da Ucrânia. Eu fui verificar a previsão do tempo, Paulo. Está previsto para a capital Kiev, nesta madrugada, 3 graus Celsius. Significa que destruição de infraestrutura, quando se afeta a energia elétrica... Vai afetar a calefação de pessoas. Muita gente passando muita dificuldade com frio, desabastecimento. Quando eu falo em infraestrutura também, são zonas de distribuição, áreas de distribuição de água limpa. Então, a situação do ucraniano, a, o cidadão que não está envolvido na guerra, é muito complicada.
0: Ou seja, a guerra continua, né, Favalha?
7: Sem data para terminar. forte. A gente tem um mapa, mas na sequência tem umas imagens que falam por si só o rastro de destruição que aconteceu na Ucrânia. E aí, ó, as pessoas tentando recolher o que elas conseguiram, casas destruídas, a gente vê que muitos desses pontos foram alvos civis e não militares. Essa, por exemplo, é uma residência que foi destruída aí na região leste da Ucrânia só nesta quinta-feira. Vamos sair um pouquinho da Ucrânia, continuando na Europa, saindo do leste europeu, agora indo para a região mais oeste, né? o oeste europeu, mais uma tragédia, mais um capítulo que se repete. Um barco clandestino que saiu do norte da Tunísia, tentava chegar no sul da Itália, quando ele já estava mais perto da costa italiana, na, costa italiana, naufragou, deixando 14 imigrantes mortos e 58 é, resgatados com vida, foram levados então para a costa italiana. Este é um capítulo que se repete, mas que infelizmente ele vai se tornar cada vez mais comum agora, porque está terminando o inverno na Europa, no hemisfério norte, está começando a primavera, essa navegação entre o continente, o norte da África e o sul da Europa fica mais fácil, então a tendência é que esses navios clandestinos, esses barcos clandestinos, eles aumentem, um pouco mais o fluxo. E para a gente terminar vamos voltar aqui para o nosso quintal vamos falar da América Latina que teve um encontro em Caracas entre o assessor especial da presidência para assuntos internacionais, o ex chanceler brasileiro Celso Amorim que aparece em imagens que foram cedidas pela TV pública da Venezuela junto com o presidente ou para quem quiser chamá-lo de ditador Nicolás Maduro. estão passeando aí pelos palácios, pelos corredores do belíssimo palácio de Miraflores e ali foi um um encontro, uma reunião para se acertar uma reaproximação de Brasil e Venezuela. Não preciso dizer aqui né, que nos governos Lula 1 e Lula 2, houve ali uma sintonia, uma proximidade muito forte entre o governo do PT e o então presidente Hugo Chávez agora o seu herdeiro político Nicolás Maduro. E essa relação entre Brasil e Venezuela se distanciou durante o governo de Jair Bolsonaro. Também eu preciso ressaltar aqui, o Brasil faz fronteira seca com a Venezuela, um dos países aqui do Sul em que a gente tem uma relação, inclusive, territorial por, é, por parte da Amazônia e os números, pelo menos, têm tendido a uma certa melhora. Em 2022, a relação comercial entre os dois países, eu estou falando de exportação do Brasil para a Venezuela, alcançou a cifra de 1 bilhão de dólares ano. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, em 2021, chegou a quase 800 milhões de dólares, então a gente... Tem visto um crescente dessa balança comercial entre os dois países, mas muito, muito distante do que foi na década passada. Em 2010, 2011, 2012, eu estou falando aí de 5 bilhões ano de relação comercial entre os dois países. Aí eu vou deixar o argumento para vocês, mas passo a bola lembrando que a Venezuela é uma contradição em termos. É a maior reserva de petróleo do mundo e tem uma economia em frangalhos houve um enorme processo de desindustrialização da Venezuela e o país depende dos seus vizinhos para, por exemplo, conseguir comida, que é um dos produtos que o Brasil, por exemplo, mais exporta para a Venezuela. Mas também importa muito fertilizantes e combustível refinado, Paulo. então Está aí um player importante e essa, esse encontro Sendo. aí vai dar o que falar.
0: E se tem alguém que viveu essa transformação de perto na Venezuela e tem propriedade para falar, é você, né, meu querido Favale? Marcelo Favale aqui na programação da Jovem Pan News, atualizando um pouquinho da editoria internacional. Obrigado, Favale. Obrigado pelo Boa espaço. Tação. Amanhã eu volto. Tchau. Senhores, vamos repercutir isso que o Favale acaba de trazer para a gente, porque esse assunto é muito bom Segre. Nós estamos falando aqui de uma aproximação aí com um país que está devendo para o Brasil, certo? Porque a Venezuela está entre aqueles países listados no BNDS que deve recursos. Estamos falando de uma ditadura e estamos falando também de um país ideologicamente semelhante, né? Os governos desses países ao atual governo. Como é que você vê isso? E eu quero entender o seguinte, que vantagem Maria leva nessa história? O brasileiro ganha o quê com essa aproximação?
2: Nada, Paulo, nada. Absolutamente nada. E vou justificar por quê. Primeiro, se fosse seus Amorim... Eu diria, podemos dar uma volta no metrô de Caracas? Aquele que pagou o BNDS que vocês deram um deixa para lá e não pagaram a conta? E quando avaliamos essa balança comercial, tem uma explicação também que não é política para essa diminuição de exportações brasileiras para a Venezuela. A Venezuela não tem dólares para pagar. E quando um exportador brasileiro sabe que o importador venezuelano vai conseguir pagar, ele prefere não exportar. Então não é uma questão apenas ideológica. Ideologicamente falando, está certo, são governos de esquerda, fica a dúvida e fica a retórica de se compensa ou não, a questão de ser um ditador, de ter informes da ONU indicando que tem danos aos direitos humanos, mas isso deixa para uma questão de discussão política. Economicamente falando, não tem nada para agregar Venezuela ao Brasil, considerando que é tão bom o governo de Maduro, que a oposição tem que garantir, a segurança de dados dos votantes nas primárias de outubro, porque o governo, utilizando o que seria o TSE local, ele divulga quem votou contra o Maduro para que depois tenha penalizações pessoais. E é tão bom a política econômica do Maduro que é o segundo país com maior inflação no mundo. Então, melhor longe de Venezuela, comercialmente falando, vai ser muito bom para os exportadores brasileiros não correram risco de levar calote também. Muito
0: bem, meu querido Piper, nós estamos falando dos ganhos, mas as perdas elas podem ser significativas, né? principalmente nessa relação Brasil-Estados Unidos.
3: O Paulo, então. Na, no caso da relação Brasil-Estados Unidos, essas perdas seriam muito menores do que a van filosofia acaba propagando por aí. Porque, inclusive, o ano passado ocorreram gestões, enfim, gestões também. algo sigiloso aí do governo americano, mas depois acabou vazando muita coisa, né? no sentido de voltar a trazer a indústria petrolífera da Venezuela para o jogo naquele momento de maior escassez de petróleo. Então, quais são os efeitos disso? Primeiro, recuperar uma indústria de petróleo importante, que ela pode abastecer outras regiões, outros países. E segundo negociar com o governo Maduro e com a oposição venezuelana a reconstrução é, das instituições do país que vai, inclusive, fazer a eleição em 2024. Parte dessa agenda é o que está sendo discutido pelo ex-chanceler Celso Morim. Há uma questão econômica. A Venezuela deve um bilhão de, rea... de, um bilhão de dólares para o Brasil. Tem... Vai ter uma parcela de 100 milhões vencendo, acho que no mês que vem. E o Brasil quer esse dinheiro. Mas o Brasil também está estabelecendo pontes com a oposição venezuelana. O Brasil tem todo o interesse em que a Venezuela faça eleições limpas em 2024. E outra coisa, até porque é nossa vizinha e uma vizinha problemática. E não é uma questão de caridade, uma questão de acordos e acertos ideológicos, até porque... Uma esquerda é diferente da outra. Dizer que, ah, porque todos são de esquerda e todos são iguais é uma bobagem. Por exemplo, a esquerda chilena ela é muito diferente da esquerda nicaragüense. Aliás, o um voto do Chile lá, lá na ONU na semana passada mostrou isso.
0: Muito bem, senhores, nós vamos fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo comercial, a discussão está muito boa por aqui, vou ficar nesta câmera aqui agora, e a gente já volta aqui na Jovem Pan, a gente retoma com os comentários do nosso queridíssimo segredo e também do Kobayashi. Não sai daí, são 5 horas e 53 minutos.
1: Jovem Pan. Todas as unidades das pizzarias Salavip estão atendendo como pontos de coleta de doações para que as famílias desabrigadas na tragédia no litoral norte consigam reconstruir suas vidas. Estamos em Moema, Ipiranga, Clabim, Aclimação, Tatuapé, São Caetano, São Bernardo e Guarujá. Veja a unidade mais próxima de você e contribua com o que puder. Divulgue, nós nos encarregamos do restante. Mais informações no Instagram @salavip_pizzabar.
6: o próximo unicórnio Unicorn Hunters todo domingo às 5 e meia da tarde na Jovem Pan News e na Panflix onde e quando você quiser. A
1: notícia de última hora: 24 horas. New, New. Jovem Pan News. A ONG Gerando Falcões está com a campanha Tamo Junto no Ar, para mobilizar recursos e auxiliar com velocidade as famílias do litoral norte de São Paulo que foram impactadas pela tragédia. O valor arrecadado será destinado à compra de roupas, kits de higiene, alimentação e infraestrutura. Doe para o Pix, pix. Pix@gerandofalcões.com. Juntos vamos conseguir e como sociedade iremos nos levantar.
4: O que mais? Emprestar dinheiro para quem não paga. Isso tem outro nome, é doação travestida de empréstimo. Vocês estão se referindo ao BNDES, né? Ao BNDES, que é dinheiro brasileiro, dinheiro do Brasil, do do, do contribuinte brasileiro que vai lá para o fundo do BNDES. Então, isso é... Passar vergonha, ganhar calote não é uma boa relação. Aí a gente pensa, pô, tem a questão do petróleo na Venezuela, que poderia ser um bom parceiro. Mas não dá para acreditar nessas relações diplomáticas com a Venezuela, nessas relações econômicas entre o Estado venezuelano e o Estado brasileiro. Por quê? Porque as condições, os requisitos não são cumpridos. Aliás, quem é que vai acreditar que a Venezuela vai honrar com seus compromissos em qualquer negociação feita com o Brasil, se lá eles estão numa situação caótica, se eles têm outras prioridades? prioridades lá para arcar primeiro do que, por exemplo, para dar dinheiro de devolução de investimentos para o governo brasileiro. Então assim a intenção até poderia ser boa, mas a gente Nossa. não sabe na verdade quais são essas reais intenções entre o governo brasileiro, que é muito alinhado ideologicamente, apesar das poucas diferenças, é claro, mas é muito alinhado ideologicamente com todos esses países hermanos aí que são governados por ditaduras. Por favor, Pepe, não vi o que você queria falar?
3: Não, o segredo levanta um dado importante, de que a Venezuela não tem dólar para pagar rigorosamente ninguém. E é fato, a Venezuela não tem dinheiro. Mas a Venezuela, que deve um bilhão de dólares para o Brasil, ela é, por exemplo, fabricante de fertilizantes. O Brasil precisa disso. Ela fabrica, por exemplo, lá um pouco de diesel. Até porque a produção... Enfim, também caiu muito, né? a indústria petrolífera está dilapidada, mas ainda, enfim, produz lá um pouquinho. O Brasil também precisa disso. Então, não é, uma, não é achar que a Venezuela vai agora devolver os dólares, mas é você criar alternativas de pagamento. O Piper,
0: às vezes eu acho que você se refere à Venezuela como um país absolutamente estável, tanto não. economicamente quanto politicamente. Estou dizendo
3: que a Venezuela não tem um dólar para pagar ninguém. Mas ela tem lá um produto ou outro, pode interessar.
2: O
0: segredo é 30 segundos.
2: Rapidinho, eh, não é possível Piperno, que ele Piperno utilize os fertilizantes para pagar, porque fertilizantes é feito por empresas privadas e o, a dívida é do governo. Poderia ser utilizado petróleo. Por que, que não mandou petróleo até agora? O Brasil também pode precisar de determinado tipo de petróleo. A Venezuela não tem vontade de pagar. E eu não estou muito certo que o Brasil queira muito transparência das eleições, porque se tiver transparência, o Maduro vai perder e vai ter um governo de direita, que não compensa para o Brasil que a Venezuela tem um governo de direita. Muito
0: bem, senhores, deixa eu agradecer a participação de vocês três e principalmente agradecer o nosso público que esteve conosco nessa hora, das 5 às 6 horas, aqui com o nosso Trezinho. Um agradecimento só ao Piperno, que hoje está de braços cruzados, isso é sempre preocupante, né, Nelson Kobayashi, firme e forte com a gente. E o cantor Gustavo Segré. Piperno, ainda ouviremos Segre cantando vi, neste programa. Se um sonho meu, um desejo meu. Nós vamos ficando por aqui, você fica agora na programação da Jovem Pan com os Pingos nos is e o nosso queridíssimo Vitor Brown. Amanhã, sexta-feira, a gente A gente está
6: de volta esperando cada um. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
3: Step into the world of power. Loyalty